0: Radio. Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même grosse ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur pas comme les autres. Lutte la liberté. et hey, c'est quoi toute cette histoire là autour de Bud Light, Luc C'est quoi cette folie là <rire>
0: Écoute. Écoute ça fait ça faisait longtemps que je me demandais pourquoi lors de mes séjours aux États-Unis surtout je n'aimais pas la bad light euh, je le sais maintenant il paraît qu'il y a trop de woke dedans donc euh, je sais pas je sais pas où est situé la... Plus sérieusement donc, et plus sérieusement. Moi je trouve que dans la dans Hauser
1: la de oui. je trouve qu'il n'y a pas assez de bière dans la bas de Mais ça, c'est une autre affaire. <rire> <rire> voilà.
0: Ben, c'est probablement ce qu'on aurait tiré au profit du woke qui. Euh... Oui, oui. Donc en fait, plus sérieusement, mais ben, j'allais dire, pour les actionnaires surtout de Nazar Bush. Euh, « Bud Light » est en perte de vitesse. On parle d'une baisse de profit de 20 à 25 Donc, au-delà d'une controverse sur des enjeux de, de, de société ou sur ce que j'appelle la guerre de, de, de culture aux États-Unis, il euh, y a une baisse de profit qui est euh, majeure, qui est euh, ben, qui est active, qui est envisageable. On va voir pendant combien de temps, là, mais ça, ça les touche très, très durement. Et en fait, tout ça a commencé euh, un peu bêtement euh, C'est euh, Bud Light qui fait parvenir à un influenceur trans. Donc, on parle de TikTok qui, qui fait des ravages. TikTok, on n'a pas besoin de la Chine pour venir euh, pour venir fausser la, la donne ici. Donc, on lui fait parvenir à cet influenceur-là une caisse ou des, des, des échantillons de Bud Light. Et le mouvement conservateur aux États-Unis s'est emporté en disant, euh, on en a assez de ce mouvement-là qui est politiquement correct, euh, puis, on, on voit à quel point, dans certains États américains, la question des, des trans, non seulement ça divise, euh, mais ça oriente des décisions qui sont très, très sérieuses. Alors, il y a, dans certains mais... cas, un boycott, euh, puis des réactions de, de, de certaines vedettes associées au, au mouvement conservateur ou à la droite qui réagissent vigoureusement contre Bud Light.
1: Comme qui, parmi les vedettes
0: ah, écoute, je cherchais uh, Kid, Kid Rock. Rock Kid exemple. Rock, c'est Le... ça,
1: exactement. Kid, Rock, uh, Kid merci. Rock.
0: Kid Rock a été, Kid Rock a été, uh, a été filmé en train de tirer des bouteilles de Bud Light, <rire> donc avec son arme. Mais... Là, réaction typiquement, <rire> typiquement américaine pour pour certains. Mais, donc mais... pourquoi pas abattre l'ennemi.
1: Mais la oui, droite la droite américaine, la droite américaine, elle est pour la libre entreprise, elle est pour le capitalisme, n'est-ce pas ouais. normal pour une entreprise qui bat de l'aile de chercher de nouveau de nouveaux secteurs, de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Et là ils ont dit ben il y a un marché qui est là, les walk, les trans et tout ça, fait que on va leur vendre la l'aide aux autres. N'est-ce pas normal de la part d'une entreprise capitaliste
0: ben, écoute, pour l'ensemble, on voit que là, là, il y a vraiment, quand on parle de garde culturelle, ça affecte à peu près tous les domaines. Et on, on a même déterminé que certaines grandes compagnies euh, allaient ajouter des bonus ou des récompenses supplémentaires à ceux qui tirent vers ben, une plus grande équité, une plus grande égalité. Donc, on a dit tous ceux qui vont jouer ce, ce, ce jeu d'ouverture et de tolérance, euh, il y aura une prime finalement à l'action ou à l'idée qui nous permettra, comme compagnie, de rejoindre finalement plus de gens, mais sous le couvert de ben, de la tolérance et de l'égalité. Ensuite, ben on peut trouver, si on est progressiste, qu'on n'en fait pas assez euh, ou que c'est hypocrite. De l'autre côté, on peut dire ben ce sont les « wow qui attaquent <rire> tous les secteurs. Regarde la relation tendue entre Ron DeSantis, par exemple, et, et Disney en, en Floride. Donc, tout ça est une Mais... question, à la base, tu l'as très bien résumé, je pense, de libre entreprise. Il y a de nouvelles, de nouvelles clientèles, il y a de nouveaux marchés, puis on oriente en fonction des besoins ou d'élargir, finalement, notre bassin de, de, de recrutement ou de consommateurs. Mais la guerre culturelle s'invite, bien sûr, ça. au travers de ce qui est essentiellement une stratégie économique.
1: Ben c'est ça, je voulais dire, c'est une guerre culturelle qui a commencé sous Reagan, hein, je, je pense. Là. Tu sais, te tu, souviens, tu lorsqu'on attaquait euh, certains albums en disant qu'il y avait des, des paroles trop explicites, qu'on on avait demandé de mettre des étiquettes sur l'album en disant ne pas mettre entre toutes les mains tout ça. C'était le début de ce qu'on appelle la guerre culturelle.
0: Ben Écoute, on n'invente on rien, hein, puis tu, tu fais très bien. Rappelle-toi l'épisode de Janet Jackson au Super Bowl avec oui. Justin Timberlake. Euh, l'équivalent du CRPC avait croulé littéralement sous les demandes de sanctions euh, à l'endroit de la chaîne qui était CBS à l'époque, puis des organisateurs du Super Bowl, puis du spectacle à mi-temps. Écoute, il y a des États où on était allé, je pense que c'est le Mississippi de mémoire, euh, sinon c'est un État du Sud assurément, on était allé jusqu'à voter euh, une interdiction de port de jeans taille Bass. Il y a été donc une période où porter des jeans là, qui laissaient dévoiler le début du sous-vêtement, la craque des fesses, donc on trouvait que c'était indécent et on avait carrément mis sur place des lois pour interdire le port de ces jeans-là. Plutôt que d'y aller à la rigueur de sensibilisation, ou de dire « il faut que jeunesse mmh. se passe », on avait on avait amené ça devant les législateurs et on était passé à l'action donc tu as bien raison de dire as bien raison de, de, de souligner plutôt euh, oui on est en pleine guerre culturelle aux états unis puis à, à des extrêmes je pense qu'on n'a pas atteint ou qu'on ne connaît pas ici donc ça n'a pas la même ampleur. en tout cas on ne va pas aussi loin euh, mais c'est pas c'est pas nouveau on a peut-être, et je l'espère, atteint le, le, le paroxysme ou le sommet de cette crise-là. Euh, J'espère qu'ensuite, on va faire entendre raison aux gens et que le jeu va se calmer. Mais de part et d'autre, d'un côté comme de l'autre, euh, on se relance à coups de décisions et de gestes extrêmes.
1: Luc, j'ai pensé à toi cette semaine. J'ai vu euh, passer une nouvelle qui m'a atterré littéralement. Alors, aux États-Unis, une famille sur cinq connaît un proche un proche qui est mort euh, de d'armes de, de, à feu, euh, de, dans une fusillade. Non. Une famille sur cinq. Et je lisais des textes dans Harper's, dans le New Yorker et dans The Atlantic, un texte très important dans The Atlantic, où on dit, on a baissé les bras, on n'essaie on même plus de régler le problème, on vit avec ça, nos enfants se font tuer, nos enfants se font assassiner, et on ne bouge plus. C'est vraiment assez épouvantable.
0: C'est le, le grand mystère de l'ensemble le de, 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 de ma carrière d'enseignant, de, de, de prof et de commentateur. Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de bouger ou qu'après avoir posé des gestes qui ont porté leurs fruits, on annule ou on retire certaines législations pour qu'on en arrive à la situation actuelle? Euh, on l'a vu, chaque fois qu'il y a des incidents comme ça de notre côté de la frontière, et pourtant nos lois, puis no notre attitude, notre culture, tout ça est bien différent, euh, on est atterré, on ne supporterait pas de l'inaction. Euh, aux États-Unis, c'est sidérant de voir, tu disais, on ne fait rien, en fait, on fait quelque chose. Quand il se produit un incident comme celui-là, on va acheter plus d'armes. Donc, on ne recule pas, on ne légifère pas, puis j'insiste souvent là-dessus, hein, il ne s'agit pas que de légiférer sur les armes. Euh, Est-ce qu'on offre de meilleurs soins en santé? Est-ce qu'on se soucie des inégalités dans la société? Ouais, mais comme tu disais Luc,
1: comme tu disais Luc, excuse-moi, mais c'est vrai qu'on, euh, c'est oh. faux qu'on ne bouge pas. On bouge. En Floride, on vient de permettre aux gens de se promener avec voilà. une arme chargée sans permis. C'est pire là. On ouais. va on vers le pire. De...
0: Et on vient de développer une arme aux États-Unis qui, euh, elle n'est pas, je pense, encore sur le marché, euh, mais pour laquelle tu n'as pas besoin d'activer la gâchette pour qu'elle tire. Donc, euh, tu te promènes avec une arme dont le chien serait continuellement armé. C'est carrément de ça dont on parle. Donc, quand, quand je dis, c'est véritablement étonnant. Ce que tu viens de dire en Floride, c'est n'est pas rien. Là. Euh, et c'est vrai que cette différence culturelle, mais je répète, euh, Peut-être, je t'ai même déjà avoué, je pense, si j'habitais à certains endroits, dans certaines localités aux États-Unis, il est fort probable que j'aurais une arme à la maison. Et ne serait-ce que ça, ce n'est pas mmh. normal. Euh, il est normal pour les Américains de posséder des armes, mais pour une foule de raisons, il y a de l'instabilité au plan social, il y a de la frustration, et de plus en plus d'armes qui circulent. Et ben, c'est une recette à catastrophe. Et malheureusement, depuis le début de l'année, on se dirige vers un record. Quand on regarde le nombre de tueries, et on répète toujours la même chose. Hein. Quand on regarde le nombre de tueries et de tueries dans les écoles, euh, j'ose même pas imaginer euh, avoir à m'inquiéter quand mes enfants partent pour l'école le matin, euh, d'avoir à m'inquiéter, est-ce qu'ils ont leur sac à dos par balle? Est-ce que les, les tapis du gymnase sont par balle en cas d'attaque? Euh, puis rappelle-toi cette anecdote absolument absurde là, de, de, de des, des partisans des armes à feu qui, lors de la dernière tuerie dans l'école, disait c'est pas le AR-15 le problème, c'est qu'on avait laissé la porte ouverte sur le côté de l'école. Donc, on n'a pu entrer ailleurs que par la porte centrale. Donc, tu vois qu'on fait tout pour éviter de composer ouais. la, la problématique. Et, et je... je répète, c'est une recette à catastrophe et elle, malheureusement, porte des fruits régulièrement.
1: Euh, en terminant, euh, on sait que Gérald Ford avait pardonné, avait accordé le, un pardon à Richard ouais. Nixon. Est-ce que, est que vraiment on peut imaginer Joe Biden accorder un pardon à Donald Trump?
0: Depuis une dizaine de jours. On avait j'avais lu ça et entendu ça il y a à peu près un an quand on a commencé à parler des déboires potentiels de, de M. Trump, et quand on est revenu à la charge avec ces ben, 34 chefs d'inculpation et peut-être d'autres qui attendent, euh, il y a eu une deuxième, finalement, vague d'éditorialistes ou de chroniqueurs qui, aux États-Unis, ont dit... Il faudrait peut-être répéter le geste de Gerald Ford. Il faudrait peut-être, pour épargner à la nation, de s'entre-déchirer, parce que c'est ce qu'avait évoqué M. Ford à l'époque. Ah, il a dit euh, « c'est un cauchemar aux États-Unis et je vais moi, j'ai comme président maintenant le devoir de mettre fin à ce cauchemar ». Et il fallait lire qui était derrière ces articles-là, parce qu'il n'y avait pas que des, des protecteurs de Donald Trump, au contraire il y avait une majorité d'avis qui venaient de chroniqueurs plus au centre ah, ou encore ouais. carrément identifiés à la gauche habituellement. Et eux, ce qu'ils disent, c'est « Donald Trump va faire un spectacle de tout ça ». C'est déjà un peu commencé, il fallait l'entendre à Tucker Carlson hier soir. Donc, on a dit « c'est quelqu'un qui aime se, se vautrer dans le chaos euh, et il va nous entraîner sur un dérapage, ça va être sans fin, pardonnons-lui euh, ». Je ne dirais pas que ces avis-là sont majoritaires, mais ils sont suffisamment nombreux et de sources qui m'étonnent, honnêtement. Oui. Euh, et moi, je persiste à dire, c'est plus subjectif, je suis pas américain, mais je persiste à dire, avec Donald Trump, on est au-delà de ce qu'a fait Richard Nixon. Pardonner à Donald Trump, c'est retirer finalement tout ce qui reste du système américain en termes d'équilibre en termes de justice. C'est quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a fait déjà, et ce qu'il a fait, ce qui est allégué, qui, qui reste à montrer, si quelqu'un comme ça sentir, écoutez, oubliez le reste de la Constitution américaine, oubliez les procédures judiciaires, c'est la, la, la blague du siècle si on fait ça. Mais je comprends l'argument qui dit « on est au pas d'une guerre civile aux États-Unis, euh, on est sur le pas, puis euh, on est sur le point de déclencher des hostilités ». Achetons la paix, puis laissons-le, finalement, hein, disparaître. Ben, je suis pas sûr que ça
1: calmerait les gens si Biden pardonnait à ben Trump. Voilà. Là, ça serait ajouté, comme et on je dit. Pense que
0: et je pense que même stratégiquement, au plan politique, pour Biden, c'est une mauvaise idée. Tant et aussi longtemps qu'il peut agiter Donald Trump devant l'électorat, euh, il va probablement aller chercher autant de votes, sinon plus qu'à la dernière élection. Euh, Trump, c'est la meilleure carte pour Joe Biden actuellement. Donc, il n'a pas, je pense, intérêt à, d'abord, un, à trop en parler, puis deux, à intervenir.
1: Merci beaucoup. Bon week-end, Luc. La liberté, merci.
0: Bon week-end, Richard. Salut.